0: Salut à tous, c'est Bismart, euh, on est de retour, une nouvelle heure de débat autour de euh, l'actualité, alors euh, intense, Macron hyperactif, voilà, l'intensité de l'actualité euh, macroniste et macronienne, Ça part dans tous les sens, évidemment il y a une énorme séquence euh, industrialo-protectionno-patriotique, euh, industrialo voilà, on va appeler ça comme ça, euh, la séquence classe moyenne, on en parlait largement euh, la semaine dernière, mais euh, elle continue et même euh, euh, elle se précise. Voilà. Euh, bon, donc euh, ça va nous faire beaucoup et puis il y a euh, là euh, aujourd'hui, oui c'est ça, aujourd'hui et demain, euh, Elisabeth Borne qui euh, reçoit les syndicats, donc euh, one to one, euh, etc. Et il et y a des, des choses importantes, intéressantes aussi sans doute à dire autour de ce sujet-là. Donc voilà, ça va, nous faire, euh, ça va nous faire une grande partie du sommaire avec toujours forcément, euh, forcément il y a quelque chose à dire autour de GPT de toute façon. Donc on trouvera forcément quelque chose à dire autour de GPT. Donc euh, c'est parti, c'est Bismarck Autour de la table donc Luc Breton, salut euh, Luc, qui a toujours quelque chose à dire sur GPT, euh, Luc. Donc oh, euh, on verra ça. Next Gen Entreprise et puis euh, ancien patron euh, de l'innovation et de la et de la techno chez euh, chez Orange. Léonidas Kalojianopoulos, salut euh, Léonidas. Bonjour. Euh, Multiples casquettes, euh, entrepreneur pour la République, euh, l'Open Internet Project aussi m'intéresse parce que il euh, y a deux trois éléments là et intéressants. Et puis euh, quand même euh, tes tes responsabilités patronales, ce qui est aussi des sujets sociaux, euh, dialogue social. Donc euh, voilà, t'es en plein dedans. Cédric Guérin Salut euh, Cédric Salut Contribuable et entrepreneur <rire> C'est bien aussi C'est bien Je oui, bon chercher des multiples casquettes tu vois. Donc, moi, aussi, nous, moi aussi je suis contribuable et entrepreneur Enfin non pas vraiment entrepreneur Président d'entreprise de, président on va dire ça comme ça euh, Parce que euh, voilà en tant que contribuable on a aussi des trucs à dire sur ce qui se passe en ce moment euh, Non mais c'est intéressant parce que je vous le raconte euh, vous êtes rentré dans le studio là Luc et puis euh, Léonidas en me disant Luc je peux le dire ouais, tu je... me dis euh, « Ah, je redeviens macroniste, dis donc. » Ce qui est, à mon avis, le but de la séquence, là, hein, c'est d'aller essayer de récupérer euh, les gars qui, à un moment, ont voté pour lui et commencer à avoir de sérieux doutes. Qu'est-ce qui, qu qui te rend à nouveau macroniste, là, mon cher
1: Luc bah, Je l'ai trouvé très courageux sur la séquence des retraites. Ouais. Euh, donc ça, ça m'a beaucoup plu, parce que pour une fois qu'un président ne lâche pas sur, euh, au premier virage et aux premières difficultés, il faut le saluer, qu'on soit pour ou contre. Il y a, y, a, y a un vrai courage chez, euh, chez le président et donc euh, on peut juste le, le constater et s'en féliciter euh, et puis ensuite là le, 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 toute la séquence pro-business euh, avec les investissements étrangers en France la favorisation enfin le, le, le rendre favorable les emplois locaux en Europe et en France, s'assurer que les taxes carbone et autres dispositifs ne favorisent pas des bonus qui vont directement financer les économies étrangères qui n'ont pas besoin de nous, les économies chinoises et américaines n'ont pas besoin de nous pour être en pleine santé moi tout ça me semble taper, frapper au coin du bon sens Il y a plus d'un an que
0: tu m'en parles de ça hein, faire un bras d'honneur à toutes les <coughs> réglementations commerciales euh, internationales
1: dans... c'était dans, dans le
0: secteur de l'internet
1: oui, oui absolument. Et, euh, et tu l'étends hein. c'est le maire qui a fini par reprendre ce que j'ai dit sur ce plateau il y a, il y a, il y a un moment effectivement ouais. qui dit que dans la théorie mmh. des jeux le, le dernier qui applique la règle perd et eh ben c'est exactement ce que je dis depuis toujours ici euh, vrai. avec toi Stéphane c'est dans le, dans le monde de l'internet puisqu'aujourd'hui quand même le secteur qui porte tous les autres secteurs c'est le secteur du numérique que ça plaise ou, ou pas c'est là qu'est qu l'innovation et qui, qui va euh, infiltrer tous les autres secteurs euh, c'est là qui est donc la plus, le plus grand gisement de création de valeur euh, mondiale on a surtout organisé un oligopole euh, euh, GAFAM et BATX, donc des américains et des chinois sur euh, un terrain de conquête européen et que bah, la souveraineté européenne, euh, là c'est revenu au fronton des ministères, c'est revenu dans le discours de Macron, il a même compris que la France devait aller plus vite que l'Europe parce que sinon on n'y était pas arrivé dans 30 vrai, ans et vrai. que euh, ce qu'on qu plante aujourd'hui va pousser euh, dans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans et la France doit agir tout de suite en ne respectant pas euh, les, les lois européennes et les lois internationales parce que les géants font ça. Les Américains se disent euh, libéraux mais sont les plus grands protectionnistes que, que, que la Terre porte. Les Chinois j'en parle même pas. Et ils sont Alors
0: attends Luc, j'ai juste deux trois, euh, deux trois infos parce que euh, vous avez les grandes lignes euh, vous qui nous écoutez, qui nous regardez et en même temps vous bossez aussi donc euh, c'est vrai que tu fais euh, euh, référence à deux trois éléments qui vous ont peut-être échappé, notamment effectivement sur le bonus malus automobile, c'est important euh, parce que Macron annonce, on va voir les décrets, hein, et pour les chefs d'entreprise françaises quand même un peu méfiants devant une nouvelle usine à gaz. Mais c'est vrai qu'il annonce une forme de réponse aux imperfections de la taxe carbone aux frontières de l'Europe. Vous savez, on l'avait beaucoup expliqué, en gros, euh, on taxe la bobine d'aluminium, mais pas euh, la voiture assemblée qui arrive toute assemblée et qui arrive toute assemblée euh, de Chine soi-disant parce qu'on ne peut pas en mesurer l'impact carbone total. Tu parles évidemment qu'on peut, et donc visiblement le bonus malus automobile, donc ce qui ressort, il ne peut jouer là, que là-dessus hein, Macron, sur la fiscalité française, euh, va être calibré en fonction de l'impact carbone total, dit-il, et donc de l'acheminement, et donc ça devrait exclure les voitures chinoises euh, de, du bonus malus automobile, Petite incise, son ami Elon Musk, euh, donc qui était son nouvel ami Elon Musk, qui était hier à l'Elysée, plus de la moitié de ses voitures aujourd'hui sont construites à Shanghai quand même. Hein. Donc, mmh, mmh. peut-être qu'il va être impacté. Et l'autre point que je trouve aussi très intéressant que tu signales, c'est le Fonds d'investissement français dans les métaux stratégiques. Donc là, c'est État et industriel à travers un véhicule privé qui s'appelle Infravia. Qui vont à, prend... fond, à fond d'infrastructure. Voilà. Et qui vont prendre des participations dans les mines à travers le monde. Il le fait sans attendre effectivement une initiative européenne qui était en train plus ou moins de naître avec les Allemands. Il dit on n'a pas le temps, on y va, euh, on avance. Et, toujours. Et,
1: et quand même, Emmanuel Macron, ça a été, de mon point de vue, le premier dirigeant européen à être vraiment outré publiquement par euh, euh, l'Inflation Reduction Act américain et à dire bon, ben là il va falloir riposter euh, en France l'ensemble des mesures qui répondent peu ou prou à, à l'IRA euh, c'est euh, l'IRA aux états unis c'est 400 milliards en gros en France c'est l'équivalent du, du bundle de l'ensemble des mesures c'est à peu près 100 milliards ce qui en proportion de la population et du PIB français est tout à fait équivalent Attends on va y revenir là-dessus Lé Lé Léonidas,
2: toi aussi tu redeviens macroniste Enfin moi je, 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 je poursuis euh, la compréhension <rire> d'une logique dont il est en train d'expliquer, les tenants et aboutissants, et c'est une séquence de pédagogie qui est absolument nécessaire, qui est finalement de dire de quoi sommes-nous fiers dans notre pays. Est-ce que notre pays, c'est d'abord et avant tout son code du travail et ses droits sociaux Ou est-ce que c'est d'abord et avant tout son industrie, étant entendu que là, on ne peut pas faire du en même temps Si on veut sacraliser et, et totémiser... Euh, notre code du travail, notre retraite à 60 ans, le partage absolu, euh, le pays le plus fiscalisé euh, au monde qui redistribue. Si c'est ça notre volonté, ça a un impact, ça casse notre industrie et le résultat, c'est qu'on euh, on, l'a détruite. Si on veut qu'elle revienne il faut qu'on rééquilibre sur euh, l'ensemble de ce Mais modèle il, social. À, à il n'a rien annoncé sur le modèle social euh, si, Didas si. il est en train de remettre en cohérence, je l'ai entendu hier et je pense qu'on l'a entendu ensemble, il est en train de remettre en cohérence le fait que s'attaquer au totem des 62 ans
0: ah, de Les retraite, okay. c'est
2: 15 milliards que nos milliards d'impôts de, 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 aillent abreuver un système qui euh, tourne dans le vide, pour qu'on aille le mettre dans de l'industrie, pour qu'on réindustrialise. Et je pense qu'il est en train d'amener de, de, notre pays à faire une inflexion que je trouve passionnante. Je ferai euh, même un, un échange avec euh, le secrétaire national du, du Parti communiste sur ce sujet. Je trouve que on est dans des moments où il faut comprendre... C'est passionnant, ça n'a aucun intérêt de ne parler qu'entre nous. Euh, C'est important. C'est une plaisanterie, le Parti non, non. communiste français, parce que pour le coup,
0: il te fait du en même temps, lui, il te garde la retraite à 60 ans. Alors évidemment, ils sont, pro ils sont productivistes depuis Staline et Stakhanov, ça n'a pas changé. Oui. Et ils sont pro-nucléaires, voilà, oui. voilà leur de vertu. Mais, mais pour le reste, ne t'inquiète pas que retraite ils à 60 sont, ans est 35 sont, heures, voire 32 heures. Ils hein. sont
2: favorables à l'industrie, ah oui, ça n'a oui, oui. jamais été euh, des tenants du, du travail et moi, ce n'est pas, pas cette gauche-là qui a porté les 35 heures. Euh, il y a la nécessité de voir. Comment notre pays peut retrouver sa fierté de pays, de nation, autour d'une industrie qui, pour être capable de, de, de redevenir performante, accepte qu'on ne peut pas tout déséquilibrer au nom d'un idéal social qui, qui n'arrête pas de nous appauvrir. D'accord, Léonidas, mais... Le, et cette le... pédagogie, je trouve qu'il est en train de la faire et de s'y cogner. Et, la, et de CGT, ce point de vue la
1: CGT a dit la même chose hier. Hein, J'ai écouté la, la nouvelle secrétaire générale qui expliquait qu'eux, ils étaient un syndicat euh, du travail. D'ailleurs, c'est même marqué. Enfin,
2: c'est marqué Bien dans sûr. le dans le nom ah, même oui, du syndicat. Oui, mais c'est
1: pas c'est pas anodin. Bien
2: sûr, c'est pas anodin. Mais on, on est savez. en train de renouer avec des choses qui sont absolument fondamentales dans les racines de notre très pays. Important. Très et important. je pense que l'on est aussi en train de restructurer notre fierté nationale et non seulement de la restructurer, mais de de la remaîtriser. Et pas simplement de faire de la France une espèce de mou euh, dont on ne sait plus ce qu'il veut dire. Oui, parce que c'est plus du côté euh, protectionniste, on va dire, que du
0: côté social, qui multiplie les annonces depuis quelques jours quand même. C'est là-dessus que c'est vraiment spectaculaire, euh, Léonidas.
2: Mais d'abord, euh, je, je pense qu'il a raison de dire... Selon que, quoi, là, euh, il est en phase avec le Parti communiste, je oui, le Oui, il est en phase <rire> avec le Parti communiste. Oui, mais il est en phase également avec les libéraux. Pourquoi Libéral que je bah, suis. Avec, oui. avec, avec un libéral avec... tempéré que je tu sais, suis. Tu sais, euh, deux libéraux, euh, trois façons de voir les choses. Hein, donc... <rire> voilà. Moi, j'ai trouvé ma manière <rire> d'exprimer mon libéralisme et de parler d'entrepreneurisme. Il est en train de remettre euh, la, la, la dynamique entrepreneuriale au cœur de la logique de tout ce qu'il fait. Et de ce point de vue-là, oui, je me retrouve totalement dans cette séquence, qui est d'ailleurs quasiment une séquence de banquiers. Euh, les gens qui... Euh, euh, protestent, disent, mais ils distribuent des milliards à plus savoir qu'en faire. Euh, ce sont des milliards investis. C'est vrai. C'est de l'investissement. C'est vrai. Et de ce point de vue-là, je suis totalement d'accord avec ce que dit Luc. Il y a un moment donné où on aura le retour sur investissement. Et le pari, c'est le plein emploi. C'est que le plein emploi nous permettra d'avoir les recettes fiscales et les recettes sociales qui nous permettront et de changer de l'état d'esprit du, hein. de ah. du pays. Ah, okay. Déjà avec un million d'entrepreneurs dont on peut débattre tant qu'on veut, un million d'entrepreneurs, ça transforme... Bah, alors, partons pas sur le million d'entrepreneurs, parce qu'on ouvre de des pays.
0: tiroirs, là. Vas-y, Cédric, non, restons sur la séquence macronienne-macroniste. Alors, je sais
3: pas si toi, tu as... Qu'on aime Macron, qu'on n'aime pas Macron, stratégiquement, c'est bien joué. Il aura fait, sur la première année la réforme la plus horrible de son quinquennat. Donc, en fait, il a mis ça derrière, derrière lui, il a passé plusieurs mois très compliqués, mais finalement, il lui reste quatre ans avant de pouvoir, ou trois ans avant de pouvoir mettre euh, son dauphin en place et, et, de, et la stratégie pour, pour 2027. Donc, finalement, il se met derrière, derrière lui euh, les, euh, les complications et il ouvre et il reprend la main sur, là où il est le meilleur, l'attractivité. Pourquoi on, on aimait bien euh, Emmanuel Macron en, en 2017 Il est jeune, euh, il vient de la société civile, il a envie d'avancer, il fait bouger les choses. Et c'est ça qui a redoré l'image de la France à l'extérieur. Donc finalement, euh, il se repositionne là où est sa force. Et, euh, et on voit que six ans après, Choose France est toujours... Très dynamique parce que finalement gros montant d'investissement, un casting toujours aussi impressionnant parce que finalement à euh, la sixième édition toujours être capable de faire venir un Elon Musk ou autre. Je trouve que c'est très fort en termes de marketing. Absolument. Ça Donc, fait
0: penser aux awards, tu sais que, que
3: j'organisais quand on
0: était sur BFM Business. Je me souviens, je vous le raconte une fois, une fois. C'est vrai qu'on a un très très beau plateau. Je sais plus quelle année. On a quand même Carlos Ghosn et euh, juste Carlos Ghosn, Xavier Niel, Emmanuel Macron, Manuel Valls, Premier ministre. Et euh, le lendemain matin, euh, on invitait ce qu'on avait. Ah, et donc, Carlos Ghosn rentre euh, dans le studio et fait, comment vous allez faire l'année prochaine <rire> Pour faire mieux, tu vois. Il avait pas tort.
3: C'est ça, ça qui est fantastique. C'est qu'il aura su finalement reprendre la parole très vite sur des sujets qu'il maîtrise parfaitement et... Euh, et remettre la France au, au centre du monde en termes de marketing, c'est toujours à Versailles, c Et, et c'est ça qui est très intelligent, il ne le fait pas à l'Elysée, il le fait à Versailles. Tu sais, on se disait un oui. truc avec Luc, donc
0: euh, moi hier, là, grosse journée de boulot, etc., je n'étais pas au courant pour Elon Musk, et donc tu rentres le soir, tu allumes la télé, tu regardes les infos, bam, tu vois l'image, et je fais, waouh Et <coughs> je me suis dit, quel autre mec, il est là, quelle autre personnalité me ferait le même effet en fait, j'en trouve pas. Mm -hmm. Mm -hmm. Et je trouve ça, alors ça, Léonidas c'est ton truc. Je trouve génial que le héros, alors peut-être notre monde, mais quand même, hein, que l'un des héros du monde soit pas un acteur, certainement pas le roi et ou le prince enfin Charles, pas, Charles ou je sais pas et quoi. Les, et la, tu et il emmène l'humanité dans l'espace. C'est un truc de
3: dingue. Mm -hmm. mm -hmm. Vas-y, vas-y. Pardon, Cédric. Réussir à la en France. Il voit pas que Emmanuel Macron, il voit Bruno Le Maire, et il y a un vrai travail de fond. Moi, je trouve que c'est une super séquence pour remettre la France comme une vraie nation assez forte. C'est du marketing, à la fin, Non, ce n'est pas du marketing,
2: c'est de la fierté nationale. Mais c'est bon le marketing, enfin, c'est
0: du marketing de la France.
1: C'est bon, c'est bon le marketing. Musk l'a dit
0: d'ailleurs, il est impressionné par la façon dont on le reçoit, c'est le marketing de la France. C'est certainement
1: pas forcé Musk à le dire. Non, non. Alors,
0: il sera là demain, mais mon ami Thomas Blard, banquier d'affaires aussi, comme toi, et sans doute un peu cynique et pervers, dit que ça a peut-être été négocié, ça a peut-être été négocié dans le cadre du bonus-malus automobile. Non, mais probablement, lui... lui okay, on, ok, on vous permet d'acheter une Tesla avec le bonus, mais on veut Musk à tous france. Mais, mais je ne crois pas à moi. L'administration la, française ne fonctionne pas comme ça. Elle et sait pas faire ça, et... ça. Non, elle ne sait pas faire ça. Mais ça
3: se travaille depuis des mois, ce qui est annoncé aujourd'hui. Donc, euh, on voit que toute la séquence qui a monopolisé toute la tension depuis des mois, en coulisses, il y avait tous les autres ministères Alors, qui travaillaient. je peux te dire euh, que non, Cédric. J'ai de
0: bonnes infos là-dessus. Je ne vais pas te dire d'où elles viennent. <rire> mais j'ai de bonnes infos là-dessus, de quelqu'un qui a pris part à cette séquence. Je peux te dire qu'il a été rattrapé par les cheveux il y a 15 jours. Ah, là euh, d'Elon Musk Non, 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 non. Mais non, je ne connais pas Elon Musk, de mon gars. Non, de tout. Toute ah. la séquence. La séquence, elle commence en fait avec le rapport EY sur euh, l'attractivité de la France et elle se termine avec Choose France. Et donc, toute cette séquence est... Euh, j'ai un communicant qui est là pour que ça imprime il n'y a pas de secret, il faut que ce soit massif. massif. Toute cette séquence a été montée dans une relative urgence. Oui, voilà. mais
3: es 13 milliards, c'est des, des, des dossiers qui sont depuis des mois travaillés, ça veut dire que, si tu veux, pour à un moment, une séquence de communication... À un moment, de... t'arrives, e... enfin, comme dans oui. la banque, à un moment, t'arrives
0: à agréger des chiffres qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres, et ça donne 13 milliards.
3: Mais bon, le fait est, c'est que finalement, euh, tu es sur une politique euh, industrielle et de R&D, pas est que l'industrie, ah, mais on, est mais on l crée des emplois, des emplois en plus qui sont en moyenne mieux payés les autres et plus pérenne parce que finalement avant de redécoudre ce que tu as, as mis plusieurs années à construire et le, le remettre en Allemagne ou, ou peu importe où euh, c'est très compliqué. Donc finalement on, on vient sur, il est compliqué de mesurer le retour sur investissement tout de suite, mais c'est du bon déficit, comme on le disait tout à l'heure. Alors attends, deux choses là-dessus.
0: Moi quand même, je, je, je vous le dis, je, je le dis beaucoup ici. Euh, je ne crois pas qu'il faille qu'on parle d'emploi quand on parle d'industrie. Il faut qu'on parle de valeur ajoutée. Euh, c'est l'image que je prenais. Il y a beaucoup plus de monde. Il y avait beaucoup plus de monde dans les usines Fiat en décrépitude rachetées par Stellantis que dans les usines de Tesla. Donc pour moi, l'emploi est un mauvais critère et il faut faire attention à l'emploi. C'est la valeur ajoutée le, le critère. Voilà, c'est le PIB c'est ces la richesse produite. Beaucoup plus moderne Exactement. Beaucoup plus, exactement. Donc les... Deuxième point. Attends, attends. Deuxième point sur l'IRA et sur le crédit d'impôt. Parce que c'est un crédit d'impôt. Mmh. Christine Lagarde, à son époque, parlait de niche galopante. Mmh. Euh, effectivement, on dit partout 400 milliards pour l'IRA, ce sera on pas 400 milliards. Bien. Voilà, on ce sera sans rien. doute. Là, moi, j'ai lu des études à 1500 milliards mmh. pour l'IRA. Et de la même façon, nous on met le doigt dans un engrenage, les américains ils, enfin on verra, hein, eux aussi commencent à avoir des problèmes avec leurs dettes, mais tu mets le doigt dans un engrenage où tu ne sais pas où il va t'amener quand même le crédit d'impôt, mais c'est vrai que c'est le truc non, le plus important. Non
2: mais le pari, le pari est effectivement que euh, si en ayant des impôts au niveau où nous les avons nous n'avons pas les industries qui viennent ouais. le fait d'avoir un crédit d'impôt va permettre d'avoir les industries et l'activité qui est liée à ces industries permettra de faire rentrer plus d'argent. avec d'ailleurs d'ores et déjà. Inshallah, c'est la théorie. Non
1: que la la pas que la théorie. Et d'équilibrer
2: la, la balance, extérieure. balance extérieure, absolument. Ce n'est pas que problème. la théorie. Parce que, euh, et d'ailleurs je suis totalement d'accord sur la balance extérieure, c'est vrai qu'au euh, lieu d'aller acheter ce qui est produit ailleurs, non, venir ouais, ouais, ouais. le faire produire ici, c'est quand même euh, nettement plus intéressant. Il n'y a pas de secret. Mais euh, ce n'est pas que de la théorie. Je ne sais plus quelle est le, le, la taxe. Si c'est l'impôt le, sur les sociétés. Qui ramené à 25% ouais. rapporte davantage ouais. que lorsqu'il était à 34. Ouais. Oui, absolument. Mais, mais si c'est sur clair. les chiffres.
0: Oui, ils sont totalement. Enfin, ils sont biaisés euh, parce qu'ils sont biaisés par le niveau
2: d'activité. Non, mais bien sûr qu'ils sont biaisés par le niveau d'activité. Non, mais ce que
0: je veux dire, t'as pas eu. C'est-à-dire, c'est sur un niveau de croissance, donc euh, sur deux ans qui est un niveau de croissance post-Covid, de rattrapage, etc. Et c'est là qu'on va voir maintenant si l'impôt à 25%, il rapporte autant. C'est-à-dire tu ne peux pas te comparer aux années 2018-2019, tu vois bon. Les rentrées de TVA aussi ont été supérieures et on n'a rien changé sur la TVA.
2: D'accord, mais en voilà. tous les cas, le fait que... Euh, mais c'est bien a de pas... le dire. Ça a pas... Oui, oui, voilà. Non, ça mais a en pas... tous les cas, ça n'a pas fait s'effondrer Exactement. Euh, le, 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 rendement pas... de, le rendement de la taxe. Et ça a redonné
1: ça... la compétitivité. Et c'est la ça redonnez, démonstration
2: pas. de ce que tu voulais dire. C'est-à-dire
0: c'est l'activité la... Qui, qui, fait qui fait la recette fiscale et non pas, et non pas, euh... pas le montant
2: des taux sur lesquels on a euh, la un taille politique permanente. Remonter base, les taxes, remonter les taxes. Grosse, Exactement. C'est ben la base imposable. La base de... fait... Exactement. C'est la prochaine étape de la pédagogie. Dire et, et je le vois, enfin je vois bien, je ne sais pas d'ailleurs quelle est la prochaine, sa prochaine étape de la pédagogie. Mais ce que je constate, c'est que de manière assez paradoxale, il est en train de faire la pédagogie de sa réforme des retraites après la réforme des retraites. Peut-être pour que les choses se calment et parce qu'il avait peut-être tiré le diagnostic qu'il n'y avait pas moyen de faire la pédagogie avant. Mais je n'exclus pas que cette contestation rentre dans son lit parce que petit à petit, il est en train de dérouler la logique globale. Et eh bien, effectivement, la prochaine étape de la démonstration, c'est que la base imposable sera beaucoup plus importante et que tout ça va permettre de financer notre modèle social. Bon, ben bon, bah voilà C'est la logique globale et je pense qu'effectivement... Reste, ouais.
1: reste à accélérer sur la simplification globale dans, dans le pays, hein, parce que pour, ouais. pour installer une usine en France, il faut, faut 18 mois, ouais. pour faire la même chose... Euh, en Allemagne ou en Europe, c'est 2 à 3 fois moins de temps ouais, ça, et ouais. aux états unis c'est 4 fois moins ouais. donc c est, c est, c est, ça, ça reste quand même un sujet, l'empilement administratif l'ultra-complexité de faire quoi que ce soit qui soit industriel dans ce pays et puis aussi de la pédagogie auprès des jeunes générations. Moi, je, je, je vous le rappelle je suis président bénévole d'une école d'ingénieurs on a quand même beaucoup de top 1 ou, de, ou, de, ou de gens qui rentrent sur dossier dans les écoles d'ingénieurs qui ont une image exécrable de ce que c'est qu'une industrie. C'est un, un ennemi de l'environnement, c'est un ennemi de la planète. Les patrons, c'est pas, pas beaucoup mieux. Enfin bon, on a quand même une, une pédagogie de l'économie et de l'industrie à refaire. On a travaillé dernièrement la raison d'être de l'école d'ingénieurs, hein, centrale méditerranée, euh, puisque maintenant elle est basée sur Marseille et sur, et sur Nice et il a fallu ferrailler entre les différents groupes de travail pour faire apparaître le terme industrie, ce qui paraît dingue ça, qui paraît dingue. ça me déprime
0: ça me déprime mais... non parce que je l'entends de la part de gars qui ont tout perdu qui sont enfin tu vois tu comprends les victimes de la mondialisation tout ce qu'on dit et tout, je comprends tout à fait mais de la part de jeunes gars qui se destinent à être ingénieurs oh
1: absolument absolument. comme je dis, hein, on n'est pas obligé non plus d'aller faire une école d'ingénieur si on est convaincu que c'est une catastrophe par contre, il faut essayer de réfléchir un petit peu. Euh, on va, ne on va pas recréer euh, mais Elon Musk, ça ne la... les fait pas
0: kiffer, euh, tes jeunes ingénieurs C'est un ingénieur. Mais, mais pas, pas tout, tout le fond.
1: monde. Et on ne va pas recréer euh, des capacités sociales dans un pays si d'abord on n'a pas créé la valeur qui permet de, de la redistribuer. C'est le
3: hein. basique. La com, hein. ouais. Quand tu gardes un, un chiffre très simple et tu dis l'industrie est responsable de 19% des émissions à CO2, en fait, tu as tué un petit peu l'image de l'industrie en, en, en trois mots. Donc c'est pour ça que tu dois te oui, battre il faut euh, faut de manière dire que la logique qui ne permet
2: pas de faire baisser le taux, c'est l'industrie. C'est l'industrie et les d'ailleurs, c'est la
0: important quand même, hein. vous avez peut-être vu ça, mais vous ne l'avez peut-être pas vu, c'est pour ça que je tiens à le dire, mais Nordvolt, parce qu'on avait beaucoup parlé, hein, le numéro 1 européen euh, des batteries, vous vous souvenez Nordvolt euh, donc, qui devait monter qui une usine euh, en Allemagne oui. et qui a dit, oh on va finalement aller aux états unis et ben non, et finalement non, ils le font en, en, en Allemagne, France, Allemagne. Ouais. Et euh... je ne sais pas combien ça coûte aux Allemands, mais ils ont les moyens so, on, peut, on,
3: faut, on, peut, on peut toujours critiquer aussi bien, les, les, ouais. les timings c'est vrai que là par exemple, c'était ils sont en train de se battre un peu avec le Canada parce que euh, ils ont mis euh, stop sur la construction de leur usine euh, justement euh, au, au Canada parce que le gouvernement ou la province aurait un peu changé son fusil d'épaule. Donc, tu vois que... Rien n'est vert partout. Tu peux aller plus vite. Il mais faut après, de la stabilité. Mais il faut de la stabilité. Il faut de la il faut que, En fait, dans la loi Industrie Verte, un des chantiers, c'est justement de pouvoir préparer. Donc,
0: ça, c'est aujourd'hui, Industrie Verte. Il y a ton histoire de simplification dans la loi Exactement, Industrie Verte. Il
1: y a ça. Et puis, dans les annonces de, de Choose France, dont tu parlais euh, tout à l'heure, on a euh, Prologium, là, qui est la, la, la méga factory de, de, de batteries euh, qui, qui s'installe à, à Dunkerque. Et puis, on a Nucleo, qui est une boîte italienne. Ouais. Euh, dans le nucléaire hein, donc sur les petits, même,
2: les petits réacteurs euh, ouais.
1: qui, euh, qui prévoient d'investir 3 milliards à, à 2030 voilà, c est, c est, non seulement c'est bien parce que ce sont des investissements étrangers en France mais ils sont sur les priorités stratégiques euh, desquelles on s'est emparé donc franchement, euh,
0: ouais. bah, et Dunkerque, ça devient un beau hub pour la batterie, hein. Tu vois le truc, là, c'est pas mal, hein.
2: Euh, Grande usine. Ouais, euh, ouais, ça, oui, oui, oui. Et puis euh, l'ensemble des, des paramètres qui se rajoutent les uns aux ouais. autres. Hein. Tu vas voir Xavier Bertrand un moment avec des, cellules
3: de batterie là. Non mais quand tu crées en plus un cluster, bah c'est le but, tu évidemment. Vas en plus les écoles qui vont monter sur cette ah oui, formation, euh, sur ça entraîne tout. C'est ce qu'on nous racontait sur Shenzhen. as
0: besoin d'un nouvel écran, tu traverses la rue. C'est exactement ça.
3: Peut-être un dernier point. On parlait de. Peut-être toi, Luc, qui me racontait ça d'ailleurs à l'époque. Si on parlait d'Infravia tout à l'heure, euh, c'est juste... Donc un pour le fonds d'investissement dans les métaux stratégiques. Exactement, Ça euh, Ça sent la vieille, hein. Quand on parle de fonds d'investissement, attention, c'est pas un fonds comme on va faire euh, un BPI ou autre, c'est un vrai fonds d'investissement. Donc moi, la question oui. que j'ai, c'est plutôt de mais se dire... Oui, mais le privé. Oui, mais à 5 ou 10 ans, tu fais quoi Parce qu'un fonds d'investissement, il sort ses participations, c'est ouais. ça Donc, Finalement, si tu as pris des participations de vers ce hein. fonds, oui c'est un fonds de long terme, mais à 10-15 ans, tu dois déboucler tes participations. Donc si tu as fait ça, tu as sécurisé pendant 5 ou 10 ans tes ah, approvisionnements, oui. et que dans 5 ou 10 ans, c'est le TRI qui doit parler. Donc le fonds d'investissement, il doit sortir. Toi, tu as mis 500 millions et sur les 2 milliards, donc tu pas ton mot à dire. Euh, le fonds, il a des performances à rendre à ses LPs, à ses, euh, ses investisseurs. Oui, mais donc, si c'est toi, ses investisseurs. C'est toi qui as mis le pognon dans le fonds. Non, mais tu t'en es qu'un. Oui, mais c'est toi, c'est Total, c'est les euh, gros acteurs industriels. Euh, français, c'est ce que je comprends. Il hein. faut juste faire attention aux conditions de sortie. Moi, je dis juste un fonds d'investissement classique. Tu crois pas qu'ils ont sort. deux, trois gars qui
0: sont capables de gérer ça euh, non, non, mais il... Cédric
3: non, non, ça, j'ai aucun doute là-dessus. Mais il faut Donc juste être sûr qu'au
0: moment de la sortie... Au moment de la sortie... <rire> <rire> de la sortie... Et cela dit, ça doit être passionnant comme job. Mais fait. ça, ça c'est très intéressant.
3: Comment tu sécurises l'approvisionnement à long terme de tes industries clés du futur. Mais moi, ce que je ne veux pas, c'est que dans 10 ans, on le revende aux Chinois parce qu'ils auront rien meilleur prix qu'un Allemand. Je comprends. Voilà, intéressant. De, de, ouais, ouais, intéressant. De, de intéressant. Que tout dire cela
2: doit nous rendre vigilants. Sur notre souveraineté à long terme, euh, c'est indéniable. Et euh, bon, ceux qui veulent tout regarder euh, de manière sombre disent on est en train de brader euh, l'économie française aux étrangers. Non, et, personne ne euh, dit ça qui si dit si ça. Si. Vos nouveaux amis de la CGT disent ça, mais sinon, mais les genre, gens normaux ne disent si pas si ça. il si,
0: si, y a des gens normaux qui vous disent vous ça. Vous savez quand même que. Non, parce que je, 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 cet enthousiasme cégétiste me ravit. Mais enfin, euh, la CGT était historiquement <coughs> dirigée par des industriels. La rupture de Sophie Binet. Mmh. C'est que c'est une jeune femme sans doute formidable qui a fait des études de philosophie et qui était mmh. conseillère d'orientation. Tout à fait. Voilà. Mais... Tout ça pour dire le prisme industriel de la CGT, j'attends de voir.
2: Non, non, mais euh, pour qu'il <rire> y ait des gens qui contestent, euh, il y a des il y a des gens qui considèrent que la souveraineté passe par le fait de se débrouiller tout seul et pas appeler à des investisseurs étrangers. Ah oui, oui. euh, enfin, je, je pense qu'il faut, bien entendu, les deux. Et bien entendu, être vigilant. Mais euh, bon. c'est quand même une séquence très positive. Super Eh bien, euh, on marque une pause. Et on continue dans un instant.
0: On euh, repart. Donc, euh, bah, remarque toujours euh, Macron. Euh, donc, euh, longue interview intéressante dans l'opinion. D'ailleurs, je voyais euh, hier soir Nicolas Bétou qui disait euh, le secret pour euh, réussir une interview d'Emmanuel Macron, c'est de ne pas le laisser finir ses phrases. C'est-à-dire de l'empêcher de partir dans des développements interminables. Je trouvais ça intéressant. Euh, je suis in... je suis inquiet par la fragmentation du rapport au travail entre ceux qui font des travaux postés, des travaux... Donc, on va voir dans une séquence syndicale, hein, euh, qui commence aujourd'hui et demain, euh, des travaux postés, des travaux... Et puis, donc, il y a la réception de la CGT, ça va très bien se passer, puisque... Le... Il hein, y, <rire> y a une nouvelle union. <rire> euh, ça donc, suffit, euh, ça, euh, ah, ça, je ne vais pas <rire> vous lâcher avec ça. Euh, des travaux postés, des travaux d'aide à la personne. Donc, alors, sérieux. Je suis, je suis inquiet, dit Macron, par la fragmentation du rapport au travail entre ceux qui font des travaux postés, travaux d'aide à la personne, et les cadres qui désormais font de plus en plus de télétravail. Ça crée des inégalités qui vont fracturer notre société. Pour le reste, on ne peut pas laisser la société s'installer dans une désaffection à l'égard du travail. Je crois à l'émancipation par le travail contre une société d'assignation. C'est une de ces grandes phrases. Hein. Et je ne partage pas l'opinion de ceux qui prétendent qu'à 64 ans, ces deux ans de vie sacrifiée, non le travail. Même si je ne sous-estime pas qu'il n'est pas toujours facile. C'est ce qui permet de
2: construire l'avenir. Amen, hein Ah non, mais rien à dire, ouais. et franchement, ça fait tellement de, de bien de l'entendre, et de l'entendre avec euh, précision, avec clarté, en l'assumant, en l'assainant. Euh... Comment on a pu avoir des médias qui ont tendu des micros à, à, à des espèces d'égarés qui ont prétendu qu'il y avait un droit à la paresse. Enfin, non, il est temps d'entendre cela et de l'entendre relayer, de l'entendre marteler. C'est le travail qui crée de la richesse, c'est le travail qui émancipe. Ça ne veut pas dire que le travail euh, doit continuer à être comme il était euh, au 19e siècle. Il ne il doit, doit pas être euh, rusant. Euh, on doit progresser dans, 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 dans le monde du travail. Maintenant, sur la fragmentation. Il faut aussi avoir à l'esprit qu'un certain nombre de mesures qui sont poussées par le gouvernement euh, contribuent à créer des écarts euh, entre les entreprises et les salariés. Je ne vois pas quelle est la PME qui est capable d'offrir euh, des bonus, comme Total est capable d'en offrir, comme LVMH est capable d'en offrir, dans le partage de la valeur. Euh, dès lors qu'on ne fiscalise pas euh, ce partage de la valeur et qu'il est destiné à ceux qui travaillent dans l'entreprise, eh bien... Euh, Mais de quoi il... tu parles qui n'est pas fiscalisé De quel bonus tu parles qui n'est pas fiscalisé La prime Macron, tu veux dire Non, je dis qu'à partir du moment où on veut orienter le partage de la valeur au sein même de l'entreprise avec les salariés pour qu'ils aient des bonus, des primes, des participations liées aux performances de l'entreprise, je ne sais pas quelle est la PME qui est capable d'afficher les performances à hauteur d'un total... Ça,
0: Léonidas, c'est une question de fond, mais fondamentale, parce que, en fait, c'est la seule solution... En fait, la seule solution pour essayer de redonner un tout petit peu de pouvoir d'achat, c'est de sortir des grilles salariales qui sont surfiscalisées. Ah, d'où, est... effectivement, ce travers que tu dénonces.
2: Mais On est d'accord, mais d'où, effectivement, des écarts et des écarts euh, qui vont, à un moment donné il parle de fragmentation du travail, euh, crée des tensions au sein même du monde euh, salarié. Euh, il faut, faut l'avoir à l'esprit, je n'ai pas trouvé mieux, hein, et, et je ne vais certainement pas plaider euh, pour qu'on euh, mette des taxes, pour que tout le monde euh, euh, voit la répartition arriver jusqu'à chez lui. En revanche, même sur la répartition de la valeur, juste rajouter, rappeler que nous sommes le pays qui répartit le plus, et en principe, nous sommes le pays qui répartit le plus parce que ça nous semble être un élément de justice. Alors, je n'ai pas totalement vu que cette justice poussée à son paroxysme faisait de notre pays un havre de paix. Et de concordance, de concorde, je veux dire, euh, euh, sociale. C'est un vrai défi. Luc,
0: il y, y a un défi. Alors, tu prépares euh, un sommet. Euh, il est annuel pour toi. Hein euh, Next Gen, le Next Gen Summit, il est annuel. Celui qu'on fait à Paris est annuel, effectivement. Voilà.
1: Le 15 et le 16 euh, juin. Et il y a un défi de management énorme, en fait. Il y a un défi de management énorme parce que, euh, comme le disait euh, Léonidas, les entreprises ont changé hein, entre la dernière révolution industrielle et celle que nous connaissons aujourd'hui. Euh, nous sommes euh, ici sur le plateau et je le suis euh, totalement pro-entreprise et pro-industrie. Par contre, il y a beaucoup de, de progrès à faire à court terme euh, pour euh, ces organisations parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui euh, regarder la top et la bottom line hein, donc le, le chiffre d'affaires et le résultat net c'est très insuffisant à piloter euh, une entreprise et à maîtriser ses impacts euh, qui sont euh, systémiques et qui aujourd'hui sont même planétaires. Donc on regarde euh euh, les résultats financiers, parce que sans, sans eux, on n'arrive pas à payer, on n'arrive pas à tenir le, le filet social et à répartir la, la valeur. Hein, donc ça, on l'a déjà dit. Mais on regarde aussi l'impact euh, social. Euh, si une entreprise euh, ou, ou des industries génèrent des burn-out, des maladies du travail, et qu'au final, ça se retrouve dans les comptes sociaux de la nation, bah, c'est une catastrophe. Donc il faut être capable de, de juguler ça. Et puis, schématiquement, le dernier volet, c'est le volet environnemental, parce que si on dit bah, en France, on ne fracture pas les gaz de schiste et on ne pollue pas la planète, mais que euh, sur un voile pudique, on, on, on sous-traite ça au Bangladesh, en Chine... Et en Amérique. Euh, ou au Canada, le gaz liquéfié. Au final, c'est un jeu de dupe et c'est prendre les Européens pour des idiots. Moi, il y a un reportage qui m'a beaucoup marqué. C'est, euh, Je crois que c'était sur Arte où on voit, une, euh, on voit des melons brésiliens dans des commerces de proximité en France qui sont réalisés avec des néonicotinoïdes qui sont interdits aux agriculteurs européens mais que l'Europe vend aux agriculteurs brésiliens pour les rapatrier par avion ou par Magnifique. bateau, hein, parce que le, le melon n'a pas une durée de vie euh, gigantesque. Euh, donc, on voit bien l'absurdité, la, la folie pure euh, du système européen sur cet exemple des melons brésiliens ouais, fabriqués absolument. avec les, les saloperies qu'on refuse de mettre dans nos sols euh, en Europe. Donc moi je, je, Alors, je ne je sais pas si c'est des saloperies, mais en tout cas, à partir du moment où on décide
0: que c'est des saloperies,
1: on doit aller au bout du concept. Ouais, c'est légalement fait. des saloperies, puisqu'elles ouais. sont interdites en Europe. Sinon, j'aurais utilisé un, un, un autre terme. Donc voilà, c'est donc pour ça qu'on a décidé d'appeler notre, notre sommet cette année donc vers l'entreprise régénératrice, c'est-à-dire une entreprise qui non seulement est capable de mesurer et de piloter avec un nouveau tableau de bord son activité, pas uniquement financière mais globale, et d'essayer d'avoir un impact qui améliore la société et l'environnement. Et si tu, le, si tu le permets, je voulais quand même remercier les entreprises qui ont le courage de, de nous aider. Mais bien Donc, sûr, vas-y, vas-y. Vas euh, le, le groupe, au, au premier titre desquels le groupe KPMG, qui, qui est devenu d'ailleurs le premier grand groupe à devenir société à mission, ça ne vous a pas échappé Non, ça ne m'a pas échappé. Alors là, euh, bon, c'est
0: peut-être un débat qu'on aura. On aura,
1: enfin. on aura. Et, et avec qui Les vous... voir au bord de Impact France, ça économie, sociale oui, voilà, ça. Impact. Euh, de économie sociale
0: et solidaire. Oui, voilà, c'est ça. Voir KPMG au bord de l'association qui réunit l'économie sociale et solidaire. Ça me fait un peu penser à tes melons brésiliens, quand même, tu vois, <rire> <rire>
1: non, mon non, cher Luc. C'est un, enfin bon. un débat qu on, que j'espère on aura, ouais, ouais, je, ouais, suis, ouais, je suis bah, très à l'aise et très détendu ouais, ouais, à, bon, à, à l'aborder ce mais je pense qu'il voilà, y a des dirigeants dans certains grands groupes qui ont le courage de vouloir faire pivoter leur mode de management, leur mode de pilotage de, de, de l'entreprise. Et c'est assez remarquable. La, la présidente de, de KPMG, Marie Guimau, par exemple, fait partie de ces gens extraordinaires qui prennent un risque considérable en emmenant euh, des sociétés. Euh, KPMG, pour votre info, ils fêtent leurs 100 ans ouais. cette année. Ouais. C'est une institution. Et donc, arriver à faire pivoter ce, cet éléphant, hein, à faire danser cet éléphant, c'est quand même euh, très courageux. Voilà. Donc, euh, voilà, c'est bien. L'un de, de nos partenaires... Euh... Tu sais comment on mange un éléphant, euh, Cédric Alors, j'attends que tu me l'apprennes. En le coupant en petits
0: morceaux. Logique. C'est un proverbe, je ne sais pas quoi, africain, chinois. Euh, je... voilà, Là où il y a des éléphants, quoi, en tout cas. Mais, voilà. mais Et ça donc... valait la peine. Hein, je... Mais oui, mais qu'est-ce que ça veut dire <rire> eh Qu'aucune qu tâche n'est insurmontable à partir du moment où tu as la méthode. C'est ça que ça veut dire. Cédric, comment est-ce que tu non, vois la le... séquence syndicale, là hein, euh... sur, sur, le, sur
3: le travail, pour revenir une seconde sur, je sur le, prie, le travail, je, prie. je pense que, premièrement, il... Il a, il a raison parce qu'il lutte contre cette volonté plutôt d'extrême gauche de convaincre les Français que le travail c'est l'asservissement. Ouais. Et ça, honnêtement, c'est un, vraiment une horreur d'entendre ça. Et que, alors que le travail, ça permet l'apprentissage, c'est le lien social, ça a plein de valeurs. Euh, et rien n'est parfait. Le développement mais, de euh, l'estime de soi.
1: Exactement. Voilà, très important.
0: Oui, oui, enfin, avant ça. Euh Simplement, ça crée la valeur qui permet derrière de se rémunérer et de se nourrir. Puisqu'on
1: va assez peu mais
0: en mais fait, chasser euh, si les animaux qu'on consomme ensuite. Il y a des valeurs sais. morales aussi.
3: Voilà. Oui, oui, bien et, sûr. Et stop à l'asservissement, et je trouve que c'est bon toujours de, de, de rappeler ça. Euh, deuxièmement, sur, sur, la, sur la fragmentation, je pense que les révolutions qui sont en train de naître, que ce soit le télétravail ou l'IA ou autre, ne sont pas forcément toujours au bénéfice des cadres. C'est n'est euh, pas forcément là où on le présente un petit peu entre les postés, les non postés et ceux qui, qui font de l'aide à domicile. Mais c'est pas forcément ça parce qu'on on est tombé dans un extrême avec le télétravail euh, plein. Néanmoins, quand tu es loin du lieu physique de l'entreprise... Comment tu manages Tu ne manages pas des gens à distance. Il faut du lien, euh, et, et ça, c'est clé. Et finalement... Non, non, et, 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 et ce que tu disais, alors,
0: euh, on en parlait la semaine dernière, IBM, on a fait une communication euh, au marché... Euh, IBM arrête les recrutements de l'ensemble de ceux dont ils pensent qu'ils vont être à un moment ou à un autre euh, euh, remplacés par l'intelligence remplacé un... artificielle. Et c'est évidemment toutes les fonctions support de l'entreprise et donc massivement les cadres qui sont aujourd'hui en télétravail.
3: Et, et après, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que le télétravail concerne beaucoup les cadres. Et on, si on caricature un petit peu, le télétravail va plutôt être le lundi-vendredi pour avoir plutôt une, une phase un peu longue de week-end, être en famille et autres, bah, ça ouvrira un débat que je trouve extrêmement intéressant pour les, pour les gens postés, qui est la semaine de 4 jours. Mais... Tu fais tes 35 heures en 4 jours, comme ça, tu as un week-end plus long et tôt. Et donc, pas, on n'aura pas forcément la même solution à apporter, mais on peut euh, donner à chaque salarié dans l'entreprise une réponse différente pour le même bien-être, finalement, avoir un week-end un peu plus long, un peu
2: plus oui, de temps en fait. Je
3: trouve c'est intéressant d'ouvrir ce débat de la semaine des quatre jours.
2: Alors, je, je sais pas on si l'a ouvert on va...
0: beaucoup autour de cette table, et notamment avec Luc, exactement dans le sens que tu dis là. C'est effectivement un moyen de répondre à cette fragmentation.
2: Je ne sais pas si euh, néanmoins on doit ouvrir des, des sujets comme ceux-là, qui euh, sont assez systématiquement euh, euh, des, des objets de tentation pour le politique qui lui a sa méthode, et sa méthode euh, c'est une loi, elle un décret, une circulaire et dès lors qu'il y a une loi, euh, ça veut dire que c'est la même chose pour tout le monde et on sait que ça nous a mené aux 35 heures, qui a été quand même une catastrophe, ah, sûr. dont on n'est pas encore totalement remis et que l'on ait un, un débat dans l'entreprise avec euh, tel collaborateur avec qui c'est possible, un débat différent avec d'autres collaborateurs parce que c'est plus compliqué, euh, qu'on l'est dans des entreprises où on peut le faire et qu'on ne l'est pas là on ne peut pas le faire. Enfin, tous ces, toutes ces nuances que l'on connaît, on connaît tous toute la gamme des entreprises où les choses sont faisables dans certains cas, pas faisables dans d'autres, tout ce discernement-là est étranger aux politiques et à l'administration. Et oui, je mais suis, la... je ça n'empêche pas que suis... la séquence qui s'ouvre avec les syndicats et autres peut permettre d'ouvrir.
3: Parce que tu peux pas constater la fragmentation qui commence et qui va se développer sans apporter des solutions. Oui, mais et les entreprises les apportent, c'est ce que bien dit bien
0: Si vois... on en a parlé le mois dernier la semaine de 4 jours, je peux encore le citer d'ailleurs, c'était une initiative prise par la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui, c'est 3500 personnes quand même, hein, sur la semaine de 4 jours et le DRH formidable de la CNAV m'expliquait qu'il le faisait avec euh, énormément de précautions, en fait, tu vois, parce que, effectivement, c'est un changement systémique. Ah, et voilà, super intéressant. Et donc, euh, c'est donc cela et effectivement, je suis assez c'est d'accord, faut le faire au niveau de l'entreprise. Faut surtout pas.
2: Faut surtout pas. Mais que les législateurs s'en occupent.
0: Surtout mais pas. Ça, ça, mais t'as pas, pas besoin d'un cadre. C'est les 35 heures le cadre, mon vieux. C'est oui, tranquille. Oui, tu
1: en as un cadre. Non, mais
3: si tu veux, tu as plein, de plein. J'ai eu cette discussion, par exemple, en 35 internet. heures accord d'entreprise. Parler, tu peux dire. Est-ce que c'est 4 jours, euh, 35 heures que tu fais en 4 jours Est-ce que Moi, j'ai eu cette discussion. Un mais c'est dans l'entreprise que, que ça se as...
0: négocie, Cédric. Certainement pas au Parlement,
3: mon Dieu. Si tu veux, toutes les tailles d'entreprise peuvent pas agir de la même manière, et tu vas créer. Des, des distorsions entre les entreprises après elles devront s'adapter parce que sinon elles attireront aujourd'hui si mais, tu mais veux mais les, moins... les
1: entreprises qui vont les premières sur euh, euh, la semaine de 4 jours ce sont plutôt des entreprises petites ou moyennes et qu'est-ce que ça permet ça permet une différenciation marketing hein, sur le marché aujourd'hui mmh. les talents sont rares on les attire comme on peut et je pense que dans un certain nombre de cas euh, à condition que l'entreprise n'en fasse pas un dogme, ça peut être une option pour le manager pour attirer certains talents, euh, boucher certains trous dans les agendas et avoir une palette d'options disponibles qui permettent de satisfaire un maximum de salariés. Donc de ce point de vue, moi je trouve que c'est une, une très bonne variante et si ça peut répondre à un certain nombre de cas, il faut l'utiliser. Enfin, mais et, effectivement, et, et je suis désolé, à la maille de l'entreprise, c'est quand est même des
2: éléments de désorganisation de l'entreprise. Il faut le dire vraiment, c'est de la désorganisation. Les équipes qui sont euh, euh, pas toutes là en même temps. Euh, euh, il faut attendre. Ah, tu une peux semaine pas dire de...
3: ça. Et, et c'est le changement, mais le... Oui, on est toujours contre le changement, ah, oui. mais à la fin, il faut bouger. Et que oui, ça ah, désorganise oui. à court terme, mais il mais faut mais... trouver des solutions. Oui, mais on peut pas. Non, mais je
2: C'est vrai. Je vraiment là de ce point de vue-là, je suis très aligné avec euh, mes amis euh, du monde patronal que l'on donne cela à des administrations et à, à, au pouvoir normatif et c'est un désastre on l'a déjà expérimenté on va pas la rejouer et la tentation est permanente de la part des politiques de vouloir cela qu'apparaît pour dire je l'ai fait et parce qu'il euh, veut non, être... mais le... tu veux être le dans le... Le... Non, le... Surtout dans cette période. Tu absolument. peux insuffler une
3: dynamique, puisque comme euh, Emmanuel Macron, justement, discutait de, non, de décentralisation en même temps. Non, non, mais, non, non, tu, mais pardon, moi, non, je voudrais t'interrompre sur un point branches, <rire> qui, qui
2: me semble non, absolument non, essentiel. Non, le drame que c'est... Tu non tu dis... a... non, mais Je <rire> ne veux pas qu'il y ait la moindre ambiguïté. C'est pas un sujet sur lequel on peut être d'accord. C'est une catastrophe. On a fait du mal à notre pays, avec les 35 heures, en le prenant comme on l'a fait. On bien. ne va pas la rejouer. Donc, non, il, il véritablement, je veux bien qu'on donne une impulsion. On, a tout dit là. on ne va pas la rejouer. Ok, euh, Léonidas, on a tout dit.
0: Non parce que là dans la, la, les rencontres euh, syndicales, euh, la CFDT ils veulent remettre quand même le CHSCT. Alors j'en ai discuté et notamment euh, en, la semaine dernière avec Françoise Gris qui vient nous voir régulièrement, ouais, l'ancienne patronne de Manpower, etc. C'est une bonne amie. Ouais, ouais discussion super intéressante. J'imaginais pas l'impact en fait de ce truc du CHSCT, etc. Et tout. Autre élément donc c'était les ordonnances Macron de 2017, euh, division par 3 ou 4 hein, des heures de délégation. Donc euh, ça redonnait et, et, et les gars ce qu'ils veulent quand même tu vois quand tu met ça en, après entre les mains de la négociation collective, euh, euh, comment on dit, interprofessionnelle, euh, ou euh, entre les mains des, des parlementaires mais... C'est
3: sûr que surtout, Tu te retrouves avec des catastrophes, quoi. quoi mais, ouais, de mais ouais, mais ouais. Non, mais il n'y a, a aucun doute. Et Je n'ai bon. jamais pourtant euh, dit qu'il fallait euh, absolument que ça soit porté par le pouvoir central. Mais c'est de dire, il faut l'ouvrir. C'est pareil pour le conditionnement des aides, d'ailleurs,
0: hein, Léonidas, j'imagine. C'est une boîte de pandore terrible, ça. Non, mais C'est ce qu'ils ont
2: demandé, les syndicats. Hein. Mais euh, c est, c est, Ils ont demandé... Quoi, la... De mettre toute l'administration... Des aides genrées, des trucs regardé. comme ça. Enfin, tu vas avoir un truc de dingue. Hein. Non, mais je, je, je pense que la tentation d'avoir une économie administrée, elle est là tous les tous les matins, et elle a ses porte-parole, elle a euh, euh, ses, ses, ses délégués qui sont euh, très actifs, et il faut repousser ces tentations. Enfin, maintenant qu il y ait, euh, que l'on rende compte, ça ne me dérange pas que l'on rende compte, mais toutes les aides effectivement conditionnées, ça veut dire qu'il y a une administration euh, un contrôle euh, derrière chaque entreprise, et, et c'est une horreur, oui. Bon, mais cela dit, pardon, parce que on a euh, au milieu de tout ça effectivement une nouvelle séquence des représentations euh, sociales, ouais, euh, de nouveaux, nouveaux responsables syndicaux, de nouveaux responsables patronaux, et je pense que l'on est en train d'arriver à un moment. Enfin, bon, je, je suis de près la, 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 la campagne de, de, de Patrick Martin, que je trouve euh, très alerte et très vigilant sur tous ces sujets. Il est conscient que l'on a euh, à la fois une séquence qui est importante pour les entreprises, mais que c'est une séquence qui est fondamentale pour le pays. D'ailleurs, son, son porte-drapeau, c'est une ambition pour le MEDEF et pour la France. Bah, tu sais quoi, Léonie On aura l'occasion de, de
0: se revoir avant le, le 6 juillet. Avant le 6 juillet. Hein, oui, on, euh, voilà, une on va séquence organiser ça. Particulière et, sur le et, sujet, et, 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 En fait, moi, je pense que c'est le, le, le gars qui est à peu près euh, à la hauteur de ce qu'il arrive en fait, au syndicat. C'est-à-dire qu'on est quand même sur une... Euh, on, on, Descendre division, quoi. Voilà, on va le dire comme ça. C'est-à-dire, tu le lis dans les discours, dans les interviews, etc. Il bon, n'y a rien, quoi. Euh, on se retrouve aujourd'hui, mais c'est pas un reproche d'ailleurs, parce que je vois pas ce qu'il pourrait y avoir. Non, mais en tout cas, on est dans, il est on prêt, est dans de la
2: gestion euh, il est, basique, euh, il est prêt mais il est prêt avec euh, oui un, un moment important où on sent bien que toutes ces questions vont devoir être posées et que le monde patronal doit être capable d'apporter la réponse, parce qu'en l'occurrence il a fait la Mais démonstration parce par de Par exemple, j'aimerais bien qu'il
0: me parle de ChatGPT. moi, tiens, hop, pour, pour continuer. C'est-à-dire, j'aimerais bien que le, le, le nouveau patron du MEDEF euh, presque ne parle que de ça, finalement. Et bien, de la écoute, transformation euh... phénoménale du travail qui nous attend devant l'intelligence artificielle. Et bien, pour parler, parler de nouvelles de la
1: tech, hein, on change de Je de peux t'assurer
2: que c'est un sujet dont il est parfaitement conscient qu'il est en train de bouleverser euh, l'économie de nos entreprises. Et, que et le MEDEF, s'intéresse
1: aussi au management, euh, aux nouvelles formes de management, parce que je pense qu'il y, y, y a un peu de travail, euh, et je, je, je parle en connaissance <rire> sur le sujet. C'est-à-dire <rire> bah, Je pense que l'organisation... <rire> Ils sont un peu restés dans les années 80, tu veux dire euh, non, non a besoin, je pense, de pousser, j'espère que ce sera l'occasion de le faire, de pousser ces, ces nouvelles formes de management, qui aujourd'hui sont regardées comme un, un, un tube à essayer, quelque chose de potentiellement dangereux. Il enfin, n'y ouais. a, a,
2: a pas vraiment une projection dans, dans les modes voilà de Mais voilà, je pense que le MEDEF est beaucoup plus à même d'ouvrir <rire> la séquence dont Cédric parlait tout à l'heure, en disant que pour que le travail redevienne une valeur partagée dans notre pays, il faut qu'il y ait un, un mieux-vivre-travail au travail qui se généralise. Parce absolument. que l'on a, absolument. en l'occurrence, des endroits où on vit très très bien au travail. Mais Et puis, cas. à l'évidence, on a découvert qu'il y a une France périphérique du travail où tous ces progrès-là n'ont pas mmh. été insufflés. Mais c'est au patronat de le porter. Ah, oui. Moi, je suis oui, je euh, absolument persuadé que c'est euh, le, le mandat que se donne Patrick Martin.
0: Alors, l'Union Européenne, euh, on va voir ça, donc, 6 euh, ou 19 plateformes. Euh, vont faire l'objet d'une surveillance inédite. Alors, il y a quatre fois Google dans le truc, quand même, ça montre le... Ça montre la,
2: la, proté... <rire> le, la protéiforme oh la vache. De, de cet
0: acteur. Ah ouais, euh, J'ai été surpris, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Alibaba, Amazon, bref, tous nos amis sont là. Euh, Au-dessus de 45 millions d'utilisateurs dans l'Union Européenne, ces plateformes vont devoir procéder à des évaluations annuelles des risques de préjudice. Euh, causées par leur service avec des mesures d'atténuation de ces risques. Euh, il, faut aux, il faut offrir aux utilisateurs le choix de se retirer des systèmes de recommandation basés sur le profilage et euh, Thierry Breton attend avec impatience une invitation au siège de ByteDance pour comprendre comment fonctionne TikTok. Cédric, comment est-ce que tu regardes cette séquence Ligne Maginot ou véritable... Moi, j'ai un peu l'impression d'une ligne Maginot, si qui va se contourner dans tous les sens. Voilà, on s'en fout. Euh, ou c'est quelque chose d'important Je ne sais pas si... Non, comment regarder ça. que tu ça
3: Il faut laisser place à l'innovation. C'est ça qui est bien. De, de mettre une barrière assez haute, 45 millions d'utilisateurs, permet à plein d'acteurs petits d'émerger. Oui, et, et ça, je trouve que c'est bien. Parce que tu mets des contraintes aux géants qui ont déjà pris des grosses parts de marché, sans tuer l'innovation des petits qui peuvent créer quelque chose dans leur garage et grossir de manière... Euh Exponentielle très, et très rapidement et, et aller concurrencer tout le monde donc moi je trouve que c'est bien de légiférer pour mettre un cadre à ces gens-là qui ont à un moment pris trop de, trop de place et de temps en temps s'accommode un peu trop facilement des règles euh, et non je, je trouve que c'est un, bon, un bon
1: Messieurs point. les experts du domaine enfin, Moi je pense qu'il faut donner les super pouvoirs à Thierry Breton pour être beaucoup plus incisif ce, ce, ce qui est proposé là est le strict minimum syndi début. syndical euh, Facebook, Facebook fait de la, la distorsion d'informations Microsoft euh, profite de sa position dominante pour imposer Teams pendant le, le Covid Google euh, Comment
0: ça imposer euh, Teams ils ne m'ont
1: pas imposé ah, si, si, si euh, c'est oui. Teams c'est complètement bah oui ils le package mais ils ne l'imposent pas enfin, C'est
0: euh, oui, oui, hein. impo
1: imposé en fait. parce que ça, ça devient euh, comme c'est comme c'est donné gratuitement au début comme tout hein, les américains sèchent toujours non, La grande force c'est
0: que c'est couplé à ton agenda Outlook et donc effectivement tu y vas enfin, tout de suite mais ils si ne l'imposent pas bon euh, Dieu, enfin, avant le Covid
1: personne ne connaît Teams à la fin du Covid tout le monde l'utilise et euh, <rire> ouais, <mais> c'est <rire> pas, pas lié à Teams on va, on va dire que la, la vague, ouais, c'est lié à Teams ouais, c'est lié à, à non, non, Microsoft non,
3: non, on est, est bien d'accord c'est bien puis... et puis après les entreprises ont besoin de sécurité et que quand tu vois l'énorme brèche de sécurité qu'il y a eu chez Zoom les entreprises non non, mais as eu un moment la valeur
0: de Zoom
1: en bourse regarde là elle n'a pas du tout pâti du problème de sécurité oui mais à la fin les entreprises elles reviennent ils utilisent Microsoft. Mais, non, mais, mais pardon, au ça
2: pour... s'appelle... On parle tous ensemble, personne ne comprend rien. Rabondé dans ce que dit lui, il y a véritablement du bal de ligne, c'est-à-dire que euh, tout ça est, est totalement mais, mais, C'est pour ah, nous faciliter la vie, mon Dieu. Non. C'est pas pour te faciliter la vie, c'est pour que ta vie soit facile avec l'ensemble des services de, de Microsoft, et, et, et sans, sans que la comparaison ait pu être faite, avec, et pardonne-moi, mais c'est la raison pour laquelle les ventes liées sont condamnées depuis toujours. D'ailleurs, tu vas trouver un tas d'avantages au euh, dumping, parce que tu vas trouver qu'avec du dumping, les prix sont moins chers, mais, mais c'est juste les prix qui permettent d'éviter qu'un concurrent en, en rentre. Et en l'occurrence, on est à la fois sur du ligue et sur du dumping, puisque c'est offert gratuitement, et ça permet à ils sont à qui tous, tous
3: gratuits, hein, les, les que les logiciels que tu utilises
1: Zoom ou autre. Non, mais c'est... Non, mais c'est... Non, non, mais c'est... Non, mais c'est... il ne faut pas dire que c'est gratuit, c'est gratuit avec l'argent que tu leur donnes, donc c'est payé, mais c'est... Payé dans le paquet. c'est pas gratuit, c'est gratuit. Il faut arrêter de dire que c'est gratuit. Et pourquoi, dans le même temps, tu as un talk-spirit qui est français, qui ne suit pas la même courbe exponentielle et gigantesque de Teams, et bien c'est parce que ça s'appelle un bras de levier, faire bras de levier, c'est... C'est basique, c'est s'appuyer de l'avion, sa c'est attends de attends, de attends, de attends, zoom, zoom, attends attends attends, ils font tout ce que fait euh, ils font 90% de ce que fait euh, bah, ils font beaucoup plus que ce que, 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 que fait Teams, bien sûr. Euh, d'accord ils font beaucoup plus et ils sont franco-français, ils sont sécurisés, ils sont Secnum cloud et euh, tu n'as pas de problème de breach sur, sur tes données. Oui, parce que je suis
0: d'accord avec le fait que l'interface Visio de Microsoft est bien moins bonne que Zoom, même pas que terrible, zoom. Terrible, ah, elle elle pas elle terrible, pas terrible.
1: En fait, ils beaucoup aucune, plus de possibilités. vous n'avez aucune raison rationnelle de remporter le, de remporter le, la bataille. Aucune. L'interface est médiocre. Euh, elle, est, elle est correcte. Hein. Je, je,
0: non, elle est médiocre. Ah non elle, vraiment. Elle est médiocre. Et quand je, je monte des talk moi en fait, euh, ça s'appelle talk maintenant, webinaire, c'est plus. Hein, talk euh, 50, <rire> 200, 300 personnes. Et eh ben, zoomer 100 fois plus efficace. Mais 100 le, fois le, plus le, efficace, c'est solide. C'est pas
3: fait pour certains.
2: segments bon, le, le bazar, le bazar de SharePoint
1: ça. pour le. le bon, stockage, je pensais pas qu'on allait partir là-dessus. C'est quand même pas formidable. Bon, Google Donc revenons est... sur... Non, non, mais revenons sur... C'est très insuffisant, faut là. Donner on donner les super pouvoirs à Thierry Breton et il faut, euh, il faut attaquer ces sociétés, euh, les prendre la main dans le sac et les attaquer en justice, faire des cases et il faut que l'Europe, en, f... en ouvrant des cases, dise aux acteurs euh, européens, français et européens, qui veut participer à ce case et qu'on fasse des cases groupées. Qu'est-ce euh, que tu appelles des cases bah des, 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 des attaques des, en justice. Des, 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 ah, d'accord. Des, euh, des, 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 des class actions, non. si tu veux. entreprises Qui regroupent 50 entreprises. Figurez-vous que, écoutez bien ce que je vais dire. Celui qui a attaqué à la Commission européenne Microsoft pour euh, des euh, positions dominantes et de la vente euh, liée, c'est qui C'est un Américain qui s'appelle Slack. Mais de qui se moque t on <rire> C'est pas mal. C'est magnifique. C'est-à-dire qu'on est tellement incapable en Europe de régler notre marché que c'est les Américains sur notre territoire, sur notre marché, qui viennent régler leurs comptes et qui ouvrent les cases et qui vont chercher derrière. Les, euh, les incumbents, les, 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 les habitants du territoire dont on parle. Enfin, c'est à se taper la tête contre les murs. Mais on a
2: une bataille à M. sur ce sujet, c'est que la Commission européenne veut bien s'emparer de son pouvoir de mesures conservatoires mais oui. pour que l'on n'ait pas des, des, des caisses mais absolument. Dit, de trois. Mais absolument. C'est quoi Attends, je ne sais pas de quoi vous parlez. Des mesures quoi. conservatoires, c'est que la, lorsque la pratique fausse sa concurrence, on l'arrête au bout de mois. On l'arrête la Et la seule satisfaction aujourd'hui que ça la Ça veut dire quoi On l'arrête Ça veut dire micro n'a plus le droit d'utiliser voilà. Teams euh, après, sur le territoire européen. Voilà, On n'a plus le droit a, de C'est ben ce qu'on ben ce appel appelle là, euh, ce appel euh. du référé ça se règle en trois mois, et après il y a l'enquête au fond, et, et tout exactement. ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, la commission est dans une idée qui est, euh, on affichera des amendes, les amendes, elles sont papées. L'affaire la plus ancienne, Même qui il a il 12 fait. ans, qui est shopping, euh, Google Shopping, l'amende était de 2,4 milliards, si ma mémoire est bonne, le premier euro n'a toujours pas été versé, c'est aujourd'hui encore en appel, en appel, appel, et donc, on, voilà, tout moi, ça je... est brandi, je... oui, le, le, le premier principe. euro de la réparation n'arrive pas dans les entreprises, et nous, nous ne voulons pas... Les les amendes ne nous intéressent pas. Mais je... On veut que les pratiques s'arrêtent.
1: D'ailleurs, chaque... je, je bois les paroles de Léonidas. À chaque fois que ces géants se prennent une amende, les cours de bourse explosent, montent, non pas parce, parce que c'est une bonne nouvelle, parce qu'on a circonscrit le risque au montant de la banque. Ouais, qui, par ailleurs, est ridicule. <rire> ridicule. Cédric, ouais, Cédric. C'est un vrai Cédric. problème
3: de durée et de montant. Moi, je trouve que les États-Unis, c'est moi je, le, le, le secteur que je connaissais bien, c'était les banques et les assurances. Moi, je me souviens que BNP a pris 9 milliards d'amendes ouais. euh, ou 10 milliards exactement. de dollars. Ouais, exactement. Et, et, Mais pour, pour de bonnes raisons. Je trouve c'est exactement ce que disent Luc et, euh, et Léonidas. C'est trop long et pas assez cher. C'est-à-dire que c'est pas discutable, c'est une comptes. grosse part de marché. Ça, que ça les pris comptes. 15 ans, tu l'as provisionné 15 fois, tu as déjà fait ton retour sur l'investissement, tu t'en moques un peu, et même un ou deux milliards. Quand les Américains mettent, à BNP Paribas par exemple, 9-10 milliards. Et, 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 et bah Apple, c'était 12. Apple vois. en Irlande, c'était
0: 12.
2: 12, 12 milliards en l'occurrence là, Google a à peu près ça 10 milliards d'amendes en, en, en cours mais c'est rentré dans leur compte absolument comment on fait Google finalement si on veut tuer un c est c est à, à, secteur ouais. c'est totalement amorti ouais. ça va nous coûter 2 milliards et ça va prendre 10 ans bon mais très bien comment ils font d'ailleurs c'est très simple ils envoient des mémoires d'avocats qui font plus de 1000 pages il faut les lire il y a le principe du contradictoire donc c'est parti pour des années après on dit mais vous n'avez pas répondu à l'argument à la page 1232. bon et tout ça part avec euh, le contradictoire, ça dure des années. Et donc, voilà, il y a, à un moment donné, peut-être 2 ou 3 milliards qu'il faut régler. Et en attendant, ils ont en attendant ont... attendez, ils ont attendez, attendez. Veux... Un mot, Cédric, faire. un mot et, et Luc, pour finir.
3: Comment la justice est traitée de manière euh, américaine ou européenne On a la culture du conflit et du juridique là où les Américains sont beaucoup plus dans le, le, la transactionnelle. Oui. Et ça, ça la durée aussi, elle joue là-dessus. C'est le durée cœur de pas tout. Pas forcément plus courte aux États-Unis. C'est juste qu'ils vont beaucoup plus rapidement au transactionnel pour fermer, euh, même si potentiellement ils peuvent payer cher. Donc je, probablement et ça, on, on, on s'éloigne du sujet. Mais la façon et c'est Eric Dupond-Moretti, je crois qu'il l'a dit il n'y a pas très longtemps. On a cette culture du conflit et du juridique. mais Non, mais c'est pas. C'est notre droit est construit, droit. construit comme oui, ça. Absolument. On préfère faire plus de transactionnels euh, qui t'amène des. Et, et, et ce qu'on appelle l'extraterritorialité
0: du droit américain ça n'est rien d'autre que effectivement cette culture du transactionnel mais qui est partout euh, allez le mot de la le, fin
1: le, bah le, le gros problème hein, c'est que pendant que se règlent <rire> ces sujets juridiques euh, ils prennent les parts de marché ouais. et donc le trust s'installe euh, l'oligopole s'installe et euh, on est mis devant le fait accompli et même si à la fin on a gagné on n'a plus que nos yeux pour pleurer, puisque nos Bien champions sûr, morts mort. européens sont morts, Décuvier. secs, desséchés. Léonidas, un oui. dernier mot Oui, pour illustrer Mais vraiment le genre secondes. de pratique.
2: Pourquoi est-ce que Google n'a pas fait appel à la condamnation, qui doit être d'un peu moins d'un an, de 220 millions sur la publicité digitale Il s'avère qu'ils avaient des enchères sur les espaces publicitaires, qu'ils remportaient systématiquement. Avec quelque chose qui, statistiquement, était une anomalie, c'est le montant de la dernière enchère plus un centime plus 1 centime. Et toutes les enchères qu'il gagnait étaient juste supérieures à 1 centime. Statistiquement, si on donne des enchères Libre, <rire> ça ne peut pas être toujours un centime de bon, plus et, que l'autre. Et donc pourquoi ils n'ont pas fait appel et Ils n'ont pas fait appel parce qu'ils ont dit effectivement, compte tenu du millier, des milliers de cas oui, ça. où c'était juste un centime, d'accord, on a reconnu que c'était une faute. Donc dans tous les cas, il faut savoir que, parce qu'on pourrait dire ah ben, c'est juste qu'ils étaient meilleurs. Non, il y a des pratiques qui sont, à un moment donné, des pratiques qui font qu'on vous avez raison, les gars. Et il faut qu'on les combatte. Même moi, j'étais rentré dans la servitude volontaire entre
0: euh, et là, Outlook et Pour voilà, <rire> faisais...
2: la servitude volontaire, savoir qu'on a des, des champions en Europe et que pour que nos champions puissent émerger, il ne faut pas qu'on leur mette des bâtons dans les roues et des pots de banane tous les quatre matins La bataille continue. Merci, et on, on <rire>
0: <rire> Allez les gars, euh, à demain. Euh, nouveau débat. Bah, euh, un peu encore autour de l'ensemble de ces sujets. à demain.